Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hoppas att allting är bra och välkomna till en ny Viasat Hockeys podcast nummer 215. Och det börjar närma sig nu. Nu är det exakt en vecka till det teka igång världens bästa hockeyliga NHL. Det blir ju natten till torsdag då för svensk del som de första matcherna spelas. Och då är det bland annat eh, Toronto-Montreal, Montreal hemmafördel där som tar sin början. Häftigt är det det som kommer skall. Vår första NHL-studio blir ju den sjätte, lördagen den sjätte i Skandinavium 18.00 på TV3 via Satoki och via Play. Det är dags för Devils mot Oilers. Vi ser mycket fram emot det och kan också slå ett slag nu för att vi kommer visa Erik Karlsson San Jose måndagen den 8, alltså två dagar efter Skandinavium så är det dags för Islanders som möter San Jose. Då kör vi igång 18.30 måndag kväll. Det kan ju inte bli bättre. Så välkomna nu till en ny NHL-säsong i våra kanaler. 1271 matcher kommer visas och ni kommer höra och se väldigt mycket av våra två experter som finns med oss den här dagen också i den här podcasten. Rickard Wallin och Erik Granqvist. Och jag håller upp mina händer och frågar så här Erik, hur mår dina? Ja, jag kan säga näsan är läkt efter boxningsträning med Klara. Men däremot, min stukade handled är inte bra alls. Klara var ju jättebra coach. Det var ju inför matchen Joshua på Vetkin som Joshua vann. Men hon glömde ju säga att jag skulle tejpa handlederna. Så att jag har ju stukat vänsterhandleden Och sen är jag ont i höger. Så nu har jag tejpat den som Thomas Holmström alltid gjorde. Detroit-stjärnan tidigare Lulepite. Han tejpar ju stenhårt när han skulle träna både i gymmet och på isen. Men det glömde de säga. Så nu sitter jag här och som Wallin säger. Det är alltid någonting med Eriks kropp. Ja, det är väl det. Det är en upper body injury. Du går ut med vilken skada du har i alla fall. En vecka innan seriestart. Wallin då, skaderapport. Läget i Karlstad. Ja, det är ju ganska så bra. Jag tycker att det känns som att säsongen börjar på allvar när Erik kommer med en liten skada när vi ska spela in det här. Så då vet jag att han är på gång och var redo här. Så, nej, men det är bra med mig och med oss här i Karlstad även om Färjestad börjar lite svagt i SHL. Så, höstvindarna blåser, man får tända lite ljus hemma för att hålla värmen och allting. Så, det känns att det börjar bli hockeysäsong. Va? Det, det ska bli härligt när det startar. Också i NHL, för det är det vi sitter och längtar efter. Ja, men så är det. Jag ser det. Jag har tagit på lite långa, men jag kör fortfarande det här. Jag tycker att det kommer bli en het start på den här säsongen. Så att jag är redo för det som kommer. Skall då, vi tänkte ändå börja den här podcasten som kommer handla väldigt mycket om NHL. Vi ska återvinna en gammal lirare som både Rickard och Erik har kamperat ihop med, tror jag. Framförallt Rickard. Och så ska vi prata lite om vad Erik tycker och tänker. Det blir lite tv-spel faktiskt i den där punkten. Men först det som är högst aktuellt. Man kan läsa i Sportbladet idag, sportbladet.se, där Marcus Leifby skriver om SOL och det här som har huserat på vissa arenor där de ropar ut fansen att SOL hockeymördare det pågår nu en eh, liten debatt om det här. Och frågan är ju vad du tar in av det här, Rickard. Hur allvarligt är läget egentligen? Det känns som att det eskalerar bara mer och mer. Ja, om det är ett tecken att Erik börjar bli lite så här småskadad att säsongen är på gång så är väl det här det säkraste hösttecknet att det ska gnällas på någonting i de svenska hockeyrinkarna. Och jag kan inte annat än att slås av hur missförstådda alla känner sig oavsett om det är SHL eller om det är fansen eller om det är tv-tittarna eller domarna. Det är alltid någon som är besviken och arg. Så det här med att sätta sitt rum och försöka lösa konflikter på, på ett bra sätt, det blir svårt att lösa med, med fansen som det har blivit nu. Men det är så, det är så tråkig stämning runt rinkarna. Det är ju sista man vill ha 
eh, som hockeyälskare. Sen kan jag ju ställa mig frågan till eh, hur den här Marcus Leifby, hur mycket han verkligen älskar hockey. För han verkar inte göra annat än att gnälla. Men, men i det här fallet så har det blivit väldigt tokigt eh, när SOL har eh, säkerligen känt sig ganska missförstådd att det här har dykt upp eh, protesterna mot, eh, mot dem så här tidigt på säsongen. Det brukar dyka upp i, med, med kvalet här. Som jag har förstått det så är det att jag sipprat ut rapporter om från början att man ska ha vissa krav på, på de klubbarna som ska kvala uppåt. Och kvalsystemet, det, det vet vi alla, det är en helt potatis och det finns ju väldigt, väldigt många olika anledningar att diskutera vad som är bäst för svensk hockey. Men det känns nästan lite grann som, som läget i riksdagen nu, att politiken här, att alla har svar åt någon annan, men inte åt sig själv här. Och, och komma fram till någonting som är det bästa för svensk hockey säger ju alla har liksom, på, på näthinnan. Det blir bara, alltså de som inte älskar hockey, de kommer ju tycka vad, vad tråkigt det här verkar. Ska vi verkligen följa hocken? Så det här måste man ju lösa på ett bättre sätt än att det ska... Eh, ja, jag vet inte Erik, vad, nu, nu rantar jag på lite själv här. Men visst är det tråkigt att det ska vara så här runt, runt vår högsta liga? Absolut, och jag har ju en lösning som jag helst egentligen inte vill berätta. Ja, kom igen. För att det innebär att vi, vi tappar... Vårat geni här och våra tankare som vi älskar att jobba med, Rickard. Men det är ju att, att SOL med alla de här pengarna från tv-avtalet som de skrev på att alltså få in otroliga resurser för att skapa en, en ännu mer attraktiv hockey och liga. Då skulle de ha anställt dig, Niklas. <laughs> okay. Du är ju otroligt <laughs> nej, nej, nej. bra på att skapa. Det, nej, precis. Det är därför jag, 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 är jätte, jag vill ju inte säga det här egentligen. Men inför den här säsongen skulle de ha använt pengar. De skulle ha dubblat din lön och tagit in dig. Hur man jobbar med kommunikation. Hur man kommunicerar ut saker. Och man verkligen får fansen. Och man får folk att förstå varför man gör saker. Nu gör de en massa saker. Och sen, oj, det här följer ju inte alls väl ut. Och så försöker de på gammal östtysk maner som det var tidigare, Stasi och så, att tysta ner dem då som visar sitt missnöje med banderoller och på Twitter och, och så vidare. Vilket det har gått ut något mejl, jag läste Expressen, både Expressen och Aftonbladet har skrivit mycket om det här. Mm. Såklart ju. Och det är ju ett missnöje av en anledning. Och det som Rickard är inne på, kommunikationen är ju usel. Och när de då ska försvara sig, Jörgen Lindgren och så... Då är det ju kommentarer som man blir bara, men herregud. Finns det ingen Niklas Gide-figur som kan upplysa om hur man kommunicerar. Hur man skapar en miljö där de som älskar hockey. Alltså från att de har varit små kids ända upp till vuxen ålder. Antingen som spelare eller som fans nu. Går till matchen och passionerad publik kan, kan leva sig med och stötta sina respektive lag. Men nu blir det ju den här bam, klyftan. Lite som ingen förstår var, var, varandra. Och då kommer ju det här missnöjet, vilket jag är, är fullt förståeligt. Och nu vill jag ju såklart inte att de ska ta det ifrån oss, Niklas. Men de måste ju göra en enorm förändring i hur man kommunicerar. Och nu läser jag till exempel att Färjestad skulle möta fansen, bjuda in fansen på måndag att ha ett, ett, ett öppen dialog om vad som händer och så. Men det skulle man ju ha gjort innan man tajtar till ståplats där och bygger ut eh, fint och flashigt. Vilket kan ur en aspekt vara jättebra. Men om inte fansen förstår det och man har förankrat det tydligt, då är det ju väldigt lätt att det skapar ett missnöje och gör att det blir sorti på hela den här världens häftigaste sport. Mm. Jag är ju smickrad att du, att du ser mig i en sån där roll Erik men jag sitter bra på den här stolen och framförallt får jobba med er och våra tittare där men det är onekligen ett intressant uppdrag det skulle vara. För nu är det ju så att den här lilla lilla snöbollen håller på att bli gigantisk och det här har rullats upp på några arenor. Det kommer ju naturligtvis komma på samtliga arenor nu när det väl är igång och det pratas så mycket om det där också. Men Rickard, om man tittar på det lite då, just det här med SOL, det, det har ju börjat läcka väldigt mycket det här med domarna också när det kom ut liksom med domarbasen att det var problem där. Alla dokument kommer ju till media också. Det är ju den sitsen man sitter i nu. Det här med SOL är det en hållbar situation eller ser du att man ska gå tillbaka som det var tidigare, att förbundet ska sköta respektive serie? Eller vad tänker du kring Nej. den frågan? Förbundet ska inte sköta allting från gräsrot upp till, till SOL. Det här är ju problemet också att klubbarna växer till så stora företag så att mm. hålla balansen där och, och vara 
den serien som var när vi växte upp till exempel. Det, det går inte, men det gäller ju att hitta balansen där så att man inte tappar sin, sin identitet som man brukar säga så fint. Men det är precis det det handlar om, att få folk att identifiera sig med sporten och föreningen och, och känna den här passionen som Erik pratar om. Sen, är, sen har det blivit väldigt polariserat att en sorts besökare i, i våra ishallar eller arenor som det, som det heter, som, som jag själv nu som är småbarnsförälder, det är ju, inte bara matchen som är viktig när man ska ta med sig familjen till exempel. Det måste funka att man går och tar en korv eller äter en matbit eller några popcorns. Här. Och ståplats har en helt annan och de står för mycket av stämningen. Jätteviktiga. Företagskunderna står för ekonomin. Alltså koka ner det där till så att alla känner sig nöjda. Det är ingen lätt, lätt utmaning. Men man får inte jaga de där extra kronorna för att... Få en högre budget på bekostnad av varken det ena eller det andra. Där. Så där, där tycker jag att man har misslyckats under en ganska lång tid. Och svaret är inte att gå till förbundet. För de har inte de finansiella möjligheterna heller att, att driva den här ligan tror jag på ett framgångsrikt sätt. Då kommer det kompromissas på andra håll som inte är bra för utvecklingen av svensk hockey i längden. Där. Så man måste bara hitta ett sätt att, att driva den här ligan och den här sporten. Vi ser ju samma sak i NHL faktiskt, att det är väldigt mycket gnäll på ägare. Och även fast man vet att det, det är på ett visst sätt. Till exempel i Ottawa där med Eugene Melnyk som har alltså, sabbat hela Ottawa Senators verkar det som. Det blir ju så när, när det blir lite väl mycket pengar involverat att det blir starka känslor också. Man tror att det alltid är automatiskt att de som sitter på de här stora företagen som klubbarna är nu automatiskt bara försöker trycka ner den lilla supporten och den lilla människan. Och det tror jag inte att de egentligen vill göra. Men det blir så utåt och då är ju snöbollen igång där. Och då spär det mer bensin på elden när exempelvis Aftonbladet lägger sig i det här som ska bevaka svensk hockey och gång efter annan bara sågar sönder den bästa ligan vi har i SHL och hyllar allsvenskan som också är en charmig serie. Men gör det dig lite irriterad Rickard att det har blivit den vinkeln på det hela? Ja, men det känns som att det är de som tar den här underdog-stämpeln utifrån och identifierar sig med det och känner sig lite orättvist behandlade själva ska hoppa på eh, SOL och tycka att hockeyallsvenskan är guld och gröna skogar. Och, och, eh, det är det väl inte så heller, utan hockeyallsvenskan har ju sina problem där med ekonomin och, och eh, driva föreningar på, på ett sätt som är hållbart också för, för ungdomsverksamheten. Så det, det är en jätte, jätteproblematik som svensk hockey har här och vi tappar ju dessutom enormt många spelare till NHL vilket gör att det är svårt att finansiera och utbilda spelare och sen bara tappa dem för en i förhållande ganska liten peng. Så, men det är precis, jag tror Erik säger, säger det bäst att det behövs ju en kommunikation och en kommunikatör och lyssna på varandra innan man tar besluten och sen... Man behöver inte alltid gilla varför besluten gör, men just de här överraskningarna som kommer när det kommer ut i media, det är ju katastrof. För då, då blir ju alla mer arga än vad de hade behövt bli från start. Erik, är du för Och samtidigt är det ju o- oerhört bra att det finns den här granskande journalistiken som man inte kommer undan med så här tafflig kommunikation. Och det är det som är, och det är därför jag refererar till det att de nu. Jörgen Linger och de ytterligare lägger ut att, att man ska försöka tysta ner de här rösterna av missnöje. Och det är ju absolut inte vägen att gå utan det är ju ah, helt andra hållet. Och du, du beskrev det bra Valle att, man, att alla de här sakerna som är viktiga för att, för, för att en toppklubb i Sverige eller överhuvudtaget en förening ska gå runt. Eh, när man måste attrahera människor till arenorna. Det måste man ju få gå ihop mm. genom bra kommunikation. Ursäkta Niklas, du hade någon fråga. Ja, men det var väl lite så. Men är du, ser du en stängd liga i framtiden för SHL, Erik? Eller hur ser du det? Nej, jag ser inte det. Det här har vi ju pratat om mycket i våran podcast. Och även när det var en podcast utan att, att det var video också. Som man kan se på Facebook. Och, och, och det... Det är så i grunden, och jag måste bara referera till Nils Höglander, då, den här 17-åriga supertalangen i Rögle, eh, teknisk trollgubbe, uppväxt i bockträsk med 20 invårare, börja drömma om att få vara som Peter Forsberg eller de idoler han hade, Sätterberg med flera, och leker och leker där ute. Och nu flyttar han in här, han spelar i Rögle efter att ha gjort successäsong i AIK i fjol, 
Och han älskar så mycket så att han såg när min son och några till ute på Bultens fritids var ute och lira på gatan. Så han tog på sig inlägg, kom och frågade om han fick vara med. Så nu har han att spela här. Varenda kväll det är inte match i Linda Barena eller någon borta match, då vill han vara med och spela. Och, och då känner jag bara, jag bara ryser och det är ju så vackert. Man vill nästan gråta av glädje när man ser den. Och du kan tänka dig killarna och tjejerna, 9-10 år som får vara runt honom och, och liksom bara se att exakt samma glöd i ögonen och lek och lust att hålla på med den här roliga sporten har han, fast han är 17 och han sa till mig igår man kan ju bara, det spelar ingen roll ålder det här är ju det roligaste som finns det är till och med roligare än Fortnite sa han. och det, det här är ju den de drömmarna som finns måste finnas kvar det, det tror jag är någon sorts klangbotten i, i föreningsidrotten i Sverige att man alltid ska ha chansen att ta sig upp i systemet oavsett ja. om det är en individ eller lag Nej, men jag, jag håller med dig. Jag skrev en krönika där på hockeysvenskan.se just om det där också. Att jag tycker att SOL får alldeles för mycket skit nu. Nu är de där tre bokstäverna riktigt svartmålade. De är ju svart också för en del. Men ändå, eh, det är ett varumärke som verkligen eh, jobbar i, i motvind. Men just att de kan inte få skit för allting. Det är bara gratulerat att de skrev ett sånt jätteavtal med Simor så att klubbarna får bra förutsättningar nu. Det, det är ju fantastiskt och det är ju bra för svensk hockey också såklart. Sen måste man ju hitta och reglera det där rätt. Men man får aldrig stänga den där dörren som du är inne på Erik och som Rickard också vill ha öppen det vet jag. Men just det där att styr inte för mycket skulle min moderklubb Alvesta SK gå upp okej, okay, har de 1500 åskådare ja men då får de väl ha 1500 åskådare då kan de inte tjäna lika mycket som Färjestad, Frölunda och de här stora lagen gör och det kommer inte hålla i längden men man kan inte reglera för mycket att lagen måste snickra ihop nya moderna toppanläggningar som Karlskrona som nu sitter i Hockarsvenskan och kanske aldrig mer kommer komma tillbaka till SHL sitter där med en jättefin restaurang i sin arena det är den biten jag är lite orolig för för visst jag läste det du vill inte stänga SHL? Nej, det är vi inte i svensk hockey. Och jag tror inte det, det passar det svenska kynnet heller. Utan det måste finnas en chans att gå upp. Och, 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 eh, sen är det bara frågan om hur, hur man sköter den processen upp och ner. Sen vill ju SHL förekomma att det inte ska bli klubbar som hamnar i det här ekonomiska bryderiet som har, har varit liksom samtalsämnet under 10-15 år. Hur man ska få det att bli hållbart. Men, men det är också precis som du säger här att det, det faller inte god jord när man vill reglera någonting innan. Det kanske är så att det måste vara självreglerande att, mm. att klubbarna får gå i konkurs då om man missköts. Och det det bottnar i är ju att klubbarna har från början inte skötts av personer som är kapabla att hantera de här stora summorna och sina egna drömmar och ta sig uppåt. Det tror jag är liksom det som är knäckfrågan hur man ska kunna hantera. Men, men vissa problem går inte att lösa Nej. så att alla är nöjda. Och det är det som Sverige lite står i både politiskt tycker jag och eh, alltså alla känsliga ämnen att man vill att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter och det är ju en fin tanke men så funkar det inte i idrotten, en vinner och en förlorar några spelar SHL, några spelar Hockey Allsvenskan och, och där, där är vi lite grann nu och då, just nu så sympatiserar alla med underdagen och det gör vi väl som svenska lite för enkelt ibland kan jag tycka Ja och jag tar det där jobbet Erik som du erbjuder mig på SHL för en dag så inför jag kvalscen igen och sen så hoppar jag av och är tillbaka och ser det blir ju alldeles utmärkt Nu, nu gasar vi vidare, ni får gärna göra era röster hörda på facebook.com slash vi går in och läser alla kommentarer där. Vad ni tycker och tänker om svensk hockey och NHL som ju nu närmar sig nedsläpp som sagt då om en vecka. Toronto och Montreal möts bland annat under premiärkvällen. Vi visar ju alla matcher. Och Erik och Rickard har fått syna lite favoriter. Och den stora favoriten med stort F Erik är på östra sidan för dig och är Tampa. Varför skulle det vara dags nu för Victor Hedman och company? Ja, de vann ju 0-4 efter en otrolig resa med Tortorella som coach. Men man har ju världens bästa back. Han vann Norris Trophy, Victor Hedman. Totalt komplett. I konkurrens med bland annat Erik Karlsson såklart som kommer få ett enormt uppsving i, i Sharks när han får spela med bättre spelare. Men Stamkos, Kucherov, Strålman och så Vasiljevski i målet som bara kommer bli bättre och bättre. Och vi ser bilder här från 0-4 när, när laget vinner med Chavibolin i målet och Le Cavalier och Tortorella var ju i båset helt makalös resa de gjorde då. Andrew Schack lyfter bucklan. Men, men jag tror att det är dags igen. Och enda som jag skulle vilja se att Iceman avslutar sin GM-period. Det är ju sista året där för honom som jag pratade om tidigare. Är att han får in en, en bra back till. De var ju med och drog på Erik Karlsson men lyckas inte bärga honom så... 
det kommer han att lösa och då kommer Tampa gå hela vägen tror jag. Jag tror det blir final mot Nashville. Ja, för just Nashville, Rickard, du lutar åt att bucklan kommer ta sig över till den västra sidan. Nashville i dina ögon, varför är de favoriter? Först och främst så får jag bara tillägga det här på att jag gillar också Tampa väldigt mycket. Däremot så har jag som redan klivit av jobbet som GM och kommer säkert fasas ut under den här säsongen och han har gjort ett, ett satt sin prägel på laget. Men Nashville är ju på, alltså det känns som det laget som är på gång under ett antal år utan att ha fått till det i rätt läge. Uh, hade en jättestabil grundserie i fjol men fick inte till det i rätt läge. Var ju framme i final mot Pittsburgh men blev lite överväldigad av situationen. Det känns som de är redo för nästa steg och så har de de här fyra fantastiskt bra backarna. De har Ryan Johansson, Forsberg i kedjan, Viktor Arvidsson framåt. Bred offensiv, bred defensiv. Eh, kommer ner till målvaktsspelet om, eh, om Rinne kan eh, steppa upp och ha ett riktigt bra slutspel. Annars har man alla kvaliteter och har erfarenheten och har varit i den situationen eh, långt in i slutspel två år i rad. Så det, det tror jag börjar för att Nashville kommer vara den främsta eh, utmanaren på, på den västra sidan och, och gå till Stanley Cup-final där. Så det hade varit kul att se Forsberg och grabbarna också och Mattias Ekholm och hela det gänget i, ja, vinna Stanley Cup nu när de har slitit så ont och, och byggt det här laget på på ett jättebra sätt och kul med svenska ögon också. Ja, jag hoppas ni tittar på podcasten. Ni kan göra det på via free.se eller på Facebook. Så såg man de här fantastiska målen från Johansson och från Fossberg där. Men Rickard, du som har vunnit mängder med SM-guld. Den här vinnarkulturen, har de inte gått hela vägen? I NHL känns det som att det är en kamp mot klockan också. Hur länge man kommer kunna ha ett bra lag med tanke på lönetaket som finns där borta. Hur mycket stress och hur mycket kan den avsaknaden att de inte har vunnit tidigare när vi spela in? Ja, men det är riktigt att man har ett fönster som, som eh, inte är allt för långt med tanke på kontraktsituationen på, eh, på de stora spelarna och de bra spelarna som man måste binda upp över lång tid. Sen he- gäller det att hitta rätt komplementspelare. Det är egentligen det som är avgörande för Stanley Cup numera. De flesta har riktigt bra toppspelare utav topplagen får jag säga. Så har ju byggt, man bygger lagen med sina toppspelare men det gäller att hitta rätt med komplementspelarna också. Och där har Nashville gjort det bra under ett antal år. Deras GM David Poyle är väl den som har haft jobbet längst på, på sin position. Så det är ju verkligen ett, ett byggt, bygge från grunden. Eh, och de, de bör nog kanske försöka vinna det här i år eller nästa år. Så jag vet inte exakt hur kontraktsituationerna ser ut. Eh, men det, det är också en förutsättning att man ska vinna. Att man har varit i de situationerna och känner igen sina känslor. Och bearbetar dem på rätt sätt också för att kunna vinna. Det, det tror jag att den erfarenheten som Arvidsson och, och Forsberg och, och gänget har samlat på sig det är o, o, ovärderligt och, och dessutom med VM-guldet här för Filip Forsberg och, och ja, Viktor Arvidsson och Mattias Ekholm det gjorde ju inte saken sämre att de fick lite smaka på segern Sötma och känna att de lyckas i avgörande lägen också så ja, jag gillar Nashville att titta på också, det är ett, ett underhållande lag att se på och säkert inte speciellt roligt att spela mot Nej, sannoliken är det så. Men det är ju 31 lag i ligan och fantastiska spelare i samtliga lag. Det kommer ju skrälla till. Det gör det ju varje säsong. Ni har fått ut sig en skräll också. Erik, du plockade upp Valins gamla lag där. Du var snabb och svarade på mitt mejl och tog Toronto. Varför? Ja, men eh, vår kommunikation ibland när vi mejlar och smsar så då, då skriver du skrällen och då, då tolkar jag in det som skrällen att gå hela vägen. Toronto vann ju senast 67 så det är ju, det är ju över 50 år sedan. Men att de fick in eh, Tavares från Islanders, en av världens absolut bästa spelare tillsammans med Matthews, Marner, förhoppningsvis att det löser sig med Nylander och sen den stora dansken Fredrik Andersen i målet. Det här laget, det kan faktiskt skrälla och gå absolut hela vägen. Och jag gillar också hur de utbildar spelare. Man har ju Daryl Belfry som jag refererar till många gånger. Den här skillscoachen som är helt otrolig. Som har jobbat med Kane sedan han var tio år. Och Tavares bland annat. Han är ju med och jobbar med den individuella utvecklingen. Med Matthews och dem. Och sen har man Marlow då som är en superveteran. Som Babcock hyllar hela tiden. Att, att de unga killarna som Nylander med flera kan ta efter och se hans, hur han förbereder sig och vad han gör för att bli framgångsrik. Så det är återigen, jag pratar om backar i Tampa, att de behöver in en. Man behöver absolut inte in någon målvakt för Andersen är ju, han är lysande och kommer att bli bättre och bättre likt Vasilevski i Tampa. Däremot behöver man ju in en riktigt bra back. Så på något sätt får Kyle Dubas och gänget där rolla till det så man kan uh, träda till sig en, en, en bra back som skapar stabilitet där. För då kan de 
ja, faktiskt lyfta Stanley Cup-bucklan. Även om jag tycker det skulle vara en skräll att de gör det redan i år. Men det är fullt möjligt. Mm, och vilken eufori det skulle vara och vad det skulle koka i den där hockeytoka Toronto i så fall. Med konkurrensen, ja vi vet att den är stenhård. Och det smyger ju fler lag nu på den där östra sidan. Ett lag som verkligen har haft det tufft de senaste säsongerna är ju Buffalo. Men du tror lite på dem ändå, Valin. Hur tänker du då? Vi tolkar det här med skräll lite, lite olika, jag och Erik tror jag. Buffalo har ju varit sorgebarn under ett antal år. Jag tänker inte att Buffalo kommer vinna Stanley Cup. Men jag tror att de kommer överraska sett till hur det har sett ut de senaste åren. Och vara med och hugga på slutspelsplats. Och bara det skulle kunna vara en, en framgång för lagbygget som liksom aldrig har tagit fart. Trots Jack Eichel, nu får man in Casey Middlestad. Det verkar som Alex Nylander är på gång. Rasmus Dalin. Jag har fått Patrick Berglund från St. Louis. Och, nej, men man, man bygger verkligen om. Och, och, eh, det skulle inte vara helt otänkbart att det här liksom, bygget tar lite fart nu och kanske kan eh, utmana Maple Leafs som eh, i mina ögon är en av favoriterna och, och, och gå långt i, i slutspelet och säkert också i sina egna ögon. Och det, det är väl Torontos eh, fara alla förväntningar. Buffalo, eh, där kommer Rasmus Dalin få hantera förväntningarna och det ska bli Sjukt kul att se vad han kan leverera på, på den här nivån. Som, eh, det är ett steg upp, men bra spelare höjer, sina, höjer sin nivå när de får spela med och mot bra spelare. Och där tror jag att eh, Rasmus redan är idag. Ja, verkligen. Vi kommer kunna se dem på, på bra tid också redan måndag den 8 oktober. Eh, Buffalo, då spelar de 21.00. Eh, missar ni inte den matchen? De möter de Vegas. Bara det är ju en häftig duell. Då kör vi igång 18.30. Då är det Islanders möte med San Jose. Vi kommer att prata om San Jose om en liten stund eh, som många tror på. Men vi tar fram två stycken floppa först. Eh, stanna kvar på den östra sidan och prata om Philadelphia Flyers, Erik. Varför då? Ja, det är det eviga sorgebarnet sen min gamla idol. Vi ser masken här bakom mig, Pelle Lindberg-masken. Och Ron Hextel är väl den riktigt supermålvakten de har haft där som har gett stabilitet. Nu är det Brian Elliott som är väldigt ojämn. Och sen den evigt skadade Michael Neuwirth som just nu också är skadad. Så hoppet står till faktiskt Carter Hart. Unga killen som jag tror väldigt mycket på. Jag skulle vilja se att de spelade in honom redan i år. Neuvirt, han, han är för dåliga vanor på träning. Det pratade ju Kalle Johansson om också som hade honom i, i Washington. Så att det är målvaktsposten som är dåliga vanor på träning. Att man jobbar inte klart puckarna. En, en bra målvakt, om vi tittar på de bästa i världen. Vi behöver inte nämna någon namn. De jobbar klart pucken. Så man tittar på pucken när den kommer. Boom. Och var den än hamnar så jobbar man klart. Vilket gör att det blir matchlik träning. På vanliga träningar så att säga. Men det är ju mycket jobbigare. Och är man då slö som i alla fall Norbert har varit för tidigare. Och det indikerar också att han är så skadebenägen. Att han inte har förberedelse på rätt sätt. Med, med allt man behöver göra. Vad det gäller sömn, kost... Vad man dricker, hur man förbereder sig med träning i gymmet och så vidare. Rehab efteråt, återhämtning. Gör man inte det ordentligt, då är det otroligt stor risk att man får de här gymskadorna och den typen av skador som man har för jämnan. Och det här är ju Flyers jätte, jättestora problem. Och jag erinnar mig också till och med att när Bryskalov var där, då var det ju nära. Då ville Bryskalov ha dit mig som målvaktscoach. Men idag när jag gick upp till den här podcasten så tänkte jag att det kanske var en jäkla tur att inte det blev av. Dels hade jag inte fått jobba med världens roligaste jobb med er som jag gör just nu. Och sen hade man nog hamnat i väldigt stora problem där att ändra den här kulturen som har blivit där i Flyers när det gäller målvakterna. Det är väldigt hård press på dem såklart men de får inte, heller verkar inte få rätt stöd för att kunna prestera. Många målvakter, Bob Rowski till exempel, när han lämnade Flyers, ja men då vann han Vessina Trophy något år senare. Så, att, så att det är på något sätt en tuff miljö att vara målvakt i. Och varken Elliot eller Neuvirt kommer fixa det. Och därför riskerar de att bli en flopp. Trots att de har ett superlag tycker jag. I många punkter när det gäller utespelarna. Ja, vi såg ju Voracek också. Han bygger upp ordentligt med, med, med skägg och allting. Och verkar redo för den här säsongen. Prata i målvakter det brukar vi alltid göra när vi kommer in på New York Rangers. Så du tror att Henrik Lundqvist kommer få slita ont den här säsongen rejält, Valin? För du tror att det kan bli en flopp för Rangers? Ja, jag tror det. Och det är väl kanske sett till vilka förväntningar som Henrik Lundqvist har. Och den kräsna New York-publiken alltid har 
oavsett vilket lag man ställer på banan. Men man har börjat någon form av ombyggnation här och det ser inte jättelovande ut framför Henrik. Det känns inte som att man har den här riktiga spetsen framåt. Mikael Sibaniado undantaget som jag hoppas har tagit ytterligare kliv och kan styra Rangers powerplay-spel exempelvis. Men jag tror att det är för tunt alltså för att kunna vara med och utmana om slutspelsplatser och blir man avsågad tidigt, ja, men då vet vi hur, hur enkelt det skulle kunna vara för, för Henrik Lundqvists eh, vinnarinstinkt och hans eh, liksom, eh, känsla av att eh, åren tickar på neråt och det blir en liten negativ spiral eh, på, på det sättet tänker jag att det, det lätt kan bli då. Eh, sen får de nu ett helt annat utgångsläge tror jag att de själva känner från början att de slår lite ur underläge så de är väldigt beroende av en bra start men kompetensmässigt så, så kommer de inte kunna sikta på att vinna Stanley Cup exempelvis och, och det skulle vara en stor skräll för mig om man kunde utmana om en slutspelsplats. Kommer vi prata trade med Henrik Lundqvist den här säsongen också, eh, tror du Erik? Ja, det kommer vi göra. Men han har ju varit väldigt tydlig med att han vill vara kvar i New York. Det, det som och trivs ju jättebra där. Han är ju deras ansikte utåt. Och, ja, men han och hela familjen tycks ju driva som fisken i vattnet där, men, men vill han vinna Stanley Cup som han drömmer om, det är ju i stort sett det enda som saknas nästan i hans friskåp förutom World Cup då. Det, är ju, det är ju att han ska då bli tradad och komma till någon klubb som aspirerar på att gå hela vägen för det är ju definitivt inte Rangers men, men han har ju ett, ett ganska dyrt kontrakt, över 8 miljoner i cap hit som, som gör att det är inte så lätt att få in honom under lönetaket heller för många lag som har utespelarna för att ta sig hela vägen till att lyfta Stanley Cup-bucklan. Men, men ja, det är klart att det kommer bli lite snack om det. Och det är en enorm mental prövning för en av de, med de störst, högsta tävlingsinstinkter man har skådat bland svenska hockeyspelare. Att han nu ska stå i ett lag som är under rebuild. Det kommer ju bli en mental jätteprövning. Däremot, precis som Rickard är inne på, Lias Andersson har ju visat framfötterna och, och han tror jag med sin fart och sin finurlighet, han visar ju oss i studion inför VM hur, hur smart han är på att hitta vägar in framför mål där många målen gör så att han kommer bli ett utropstecken tillsammans med Mika i Rangers tror jag. Vi vänder lite mot när vi pratar om Elias och Mika och Henke så pratar vi om svensklagen. Det har ju varit tidigare Detroit men nu börjar ju det droppa av ordentligt framförallt nu då när Henrik Zetterberg också säger tack och hej till en framgångsrik karriär i Nashville. Många svenskar där också det har ju exploderat med blågula inslag i de flesta lag. Men om man bara riktar in något intresse som ni kommer ha mot svenska lag och vi börjar med dig Rickard den här gången så kommer du in på Kanske det nya svensklaget, för det blir ju väldigt mycket fokus på dem. Det är Erik Karl som kommer till San Jose Sharks, eller hur? Ja, det kommer bli det laget som med svenska ögon sett blir en helt annan sak att följa. När Erik Karlsson valde San Jose Sharks var väl inte det, eller valde, blev bortbytt till San Jose. Så var det inte det laget som man hade tippat i första hand kanske. Men intresset runt hela det lagbygget och intresset om vad... Erik Karlsson kan uträtta i en miljö där han får spela ett topplag igen och ett mer offensivt lag än Botta har visat upp de sista åren. Det, det kommer i alla fall jag följa stort. Sen har man ju Melke Karlsson, man har Tim Hed. Och, eh, men liksom det, det finns ett helt annan, en helt annan bass runt hela den här Pacific Division som Eriks San Jose Sharks kommer tillhöra. Mm, Erik Karlsson, där är du. Du säger... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
är att han, han blir ju bortbytt. Men han har, det är ju en visst antal klubbar han fick välja på. Hur mycket tror du han fick vara med och peka in San Jose nu om man bara tjuvkikar lite bakom kulisserna? Alltså det här kan man ju bara spekulera i. Det känns ju som att Erik själv kanske inte haft så där jättemycket att säga till om exakt vart han hamnade. Men hans representanter har säkert varit ganska tydliga med vart han inte kan tänka. Han hade ju några eh, no trade, om jag inte minns fel också, där han, där han inte kunde gå till som han har förbjudit. Då. Men, men även när det kom ner till liksom de sista lagen som var på tapeten så är jag ganska säker på att, att agenterna var... var Delvis involverade också just det vi har diskuterade förra veckan om vad som kan hända framåt. Med, alltså man tar inte in Erik bara som en hyrspelare utan San Jose vill ju göra det här för att förlänga kontraktet med honom och satsa vidare framåt. Och det, det tror jag att det är en perfekt värld att Erik Karlsson också vill komma till, till ett ställe där han kan stanna och inte bara flytta runt här. Men det blir spännande att följa. Ja, verkligen. Hej väst till Erik Karlsson och San Jose. Och på den västra sidan finns ju Vancouver. Det är också ett riktigt svenskt lag. Erik, hur tänker du kring dem den här säsongen? Jag hörde ju er podcast förra veckan. Jag njöt. Jag var ute och shoppade och njöt när ni pratade om Elias Pettersson bland annat. Men börjar vi längst bak så är det ju ett helt svenskt målvaktspar med Jakob Markström som strålade i våran studio i han räddade bland annat en straff från mig där. Och det var ett gott tecken. Fast det inte var så svårt. En pokecheck. Och sen har vi då Anders Nilsson, VM-guld målvakten. Så det är ett jättelig fyra meter svenska målvakter i Vancouver som, som vi kan kika på. Och sen, även om såklart sedinerna har lämnat sin magiska karriär bakom sig så finns det ju många fler. Alexander Edler, oerhört stabil back. Eh, Lou Eriksson, eh, veteran numera, det framme. Och sen då en av de mest spännande spelarna överhuvudtaget den här säsongen, Elias Pettersson. Kanske vi får se Jonathan Dalen också. Han är nedskickad nu, men, men han kan bli en, en joker som kommer upp och får spela i alla fall nio matcher. Men att följa det här laget då med Elias i spetsen som har ju det här extra som vi har pratat om så mycket. Därför anser jag att det här blir spännande svensk lag. Det kommer ju kanske bli att man inte kan se matcherna live alla gånger när de spelar på, på sin sida så att säga. Det blir så sent. Antingen stiger man upp jättetidigt eller så kollar man på NHL, nattens NHL då med Jonathan Linkvist där han ger alla uppdatering av vad som har hänt i Vancouver. Ja, det är perfekt med via Play också. Det är ju bara 48 timmar efter så det är bara att gå tillbaka ja. och titta när det passar där. Eh, ja eller nej, Elias Pettersson eh, årets rookie. Vad säger du, Valin? Ja, eh, varför inte? Jag eh, har sett lovande ut på försäsongen också. Eller, ja, försäsongen får man väl kalla det ändå. Mm. <laughs> I, i NHL. Det, det är ju inte alla eh, veteraner som byter om varje match. Men de grejerna som man har sett... Eh, av Elias i powerplay-spelet framförallt gör att jag tror att de kommer använda honom väldigt mycket i den formen och kommer få en, en ganska stor roll och då har han ju alla möjligheter av det vi har sett när han klipper upp i SHL också att, att ta årets rookie även där. Erik, om du fick satsa ditt golfsätt och byta mot mitt, om du skulle välja årets rookie, skulle du ta Dalin eller skulle du ta Pettersson? På det golvsätter och du tappade ner i sjön där när du, när du spelade <laughs> senast med frugan. De, de har torkat nu klubbarna. Nej, förlåt. Ja, det är bra. Jag säger så här. Jag bettar faktiskt min lilla golfboll på Rasmus Dalin till slut. Jag tror bägge kommer bli nominerade. Men jag tror Rasmus Dalin kommer att ta ligan med storm och vinna. Ja, vi ropar får också till en som har pratat väldigt mycket om backa. Nu ska han få vända på det och prata om forwards istället. Jonathan Linkvist som fortfarande är kvar uppe i norr. Men nu, nu börjar det närma sig. Ja, hallå Per. Dags för sista inspelningen här från Stugedyllen i Norrland innan Göteborg, Ålderstävis och sedan Nordamerika väntar. Vi har pratat väldigt mycket om svenska backar så idag ska vi prata forwards tänkte jag och ranka de fem bästa blågula anfallarna inför den här säsongen. Fem stycken ska det bli och vi börjar med nummer fem en spelare som jag väljer på grund av sin jämnhet och kontinuerliga leverans framför namn som till exempel William Karlsson och Viktor Arvidsson som ni säkert kommer att sakna. För grejen är den att sedan Gabriel Landeskog kom in i ligan 2012 så har han säkert som ammen i kyrkan gjort 20-25 mål och 50-60 poäng undantaget den här säsongen för två år sedan. Och det här är ju kombinerat med ett ansvarsfullt defensivt spel och ett fysiskt element som ingen annan svensk forward har. Så jag väljer Landeskog på 
plats 5 på den här listan. Även om jag hade velat se lite mer än de 62 poäng han gjorde bredvid en glödhet Nathan McKinnon i fjol. För att leverera år efter år efter år i NHL är väldigt svårt och en upp underskattad egenskap som jag vill lyfta fram här. Plats nummer 4 går till den... Kanske rent talangmässigt mest begåvad offensiva svenska forwarden och det är såklart William Nylander. Just nu har han inget kontrakt men jag räknar med att det löser sig. Jag räknar med att han är tillbaks på Austin Matthews flank den här säsongen och där finns det goda möjligheter för Nylander att producera. Framförallt om de här två får en liten större roll i powerplay. De var ju faktiskt bara andra formation i numerärt överläge för Toronto den gångna säsongen. William bör absolut kunna överträffa de 61 poäng han gjort två säsonger i rad. Framförallt om han gör mer mål över 22 och 20 men inte haft speciellt bra utdelning snittat 10,8 i skottprocent de senaste två säsongerna det är ganska medeligan och efterspelare som Ryan Reeves, eh, Troy Brower, Daniel Winnick och Melke Karlsson och hand upp om ni tror att någon av dem är en bättre sniper än William Nylander Plats nummer tre på listan viger vi åt den spelare som efter Conor McDavid och Austin Matthews har gjort flest 5-5 mål de senaste två säsongerna. Och det är Rickard Raquel, han kom in i ligan som en tekniker med flärd och kreativitet men har utvecklat sin riktig måltjuv. Raquel är nu mer eller mindre stabil och god för en 35 mål per säsong och kan addera ytterligare lite fler assist. Han har ju väldigt fint spelsinne så kan det se riktigt bra ut. Jag tror att Rickard Raquel kommer att vara en av de bästa svenska anfallarna den här säsongen. Plats nummer två går till den nyblivne ställkappmästaren Niklas Bäckström som jag har passerat 30 och kanske passerat sin absoluta prime men fortfarande är en exceptionell spelare. En av en handfull av ja, max två nävar med lite god vilja. Svenska forward som kan hota 70 poängsgränsen. Jag tror absolut att vi får se Bäckström nå 50 assist eller mer för nionde gången i karriären den här vintern. Men det som skiljer Bäckström från de andra är såklart hans exceptionella Tvåvägsspel är ju väldigt smart i egen zon och gör alltid sin omgivning bättre. Och även fast han kanske inte är den absolut bästa versionen av sig själv längre så är han den näst bästa svenska forwarden. Och nummer ett, den bästa svenska forwarden i NHL mig, heter Filip Forsberg. Han är ju ett komplett offensivt paket, skottspel, sinne, styrka, skridskåkning och teknik. Han har allting, han var ju magisk i slutspelet i våras. Sju mål och 16 poäng på 13 matcher var båda bäst i Nashville. Hade några riktiga konststycken där så att de inte gick hela vägen kan inte lastas på. Filip Forsberg som nu kliver in i sin absoluta offensiva prime och spelar i ligans kanske bästa lag och faller allting på plats och se att dels att han kanske kan nosa på 40 mål och dels att han skulle kunna bli den första svenska 90-talisten att nå just 90 poäng i NHL. Det finns ingen som har så koll på siffror som Jonathan Linkvist. Och nu saknar vi honom. Vi kommer snart stöta på honom och ni kommer göra det också när det är NHL Global Series i Göteborg den 6 oktober. Alltså nästa lördag. TV3 kör igång 18.00 även via Satoki och via Play. Och det handlar ju om mötet mellan Devils och Oilers där i Göteborg som ska bli oerhört intressant att följa. Det var ju NHL i Globen, ett stenkast bakom oss här där vi sitter nu. Men nu är det alltså Göteborg istället. Hur mycket ser du fram emot det där Erik? att jag längtar efter Jonathan också han satt där uppe i det verkar blåsigt och höstligt där uppe i norr också men han kommer ju vara med det är samma uppställning som vi kör som vi gjorde under VM och när jag fick det mejlet då, då, då började ju kittla att få se Marcus Johansson succérocker från ifrån och Jesper Bratt Eddie Leck en bra möjlighet att vara med som en av två målvakter också nu när Corey Schneider opererar höften i maj och hinner nog mest roligt inte tillbaka Klebom, Adam Larsson Backparet Klebom opererat axeln, fixat till den. Han var ju hemma i fjol. Att få se dem och sen superstjärnorna Conor McDavid, Taylor Hall. De är ju bland det bästa universum kan erbjuda när det gäller ishockey. Och så Pontus Åber och Trollgubben som också spelar Edmonton. Så det är superstjärnor och många svenska in, inslag också. Så jag känner att det pirrar. Alltså jag, jag funderar på att skruva upp elementet här för att det var lite kallt här hemma i Ängelholmen. Direkt jag såg de där bilderna så blev jag varm. 
Ja, det är underbart för det är nära då. Niklas Lidström kommer ju också hänga med oss den premiärhelgen kvällen där i Göteborg. Nico Hischi-Valin, en spelare som man kanske inte pratar så mycket om nu. Man gjorde tidigare. Draftades ju som nummer ett 2017. Gjorde över 50 poäng. Alltså, hur bra kommer han bli nu med lite rutin i ligan, tror du? Han överträffade mina förväntningar i fjol spelmässigt. Han såg lite väl tunn och liten ut på föran för att kunna centra en första kedja. Men han klev in blev Taylor Hall och gjorde det med den äran. Och, och bör rimligtvis vara ännu bättre, starkare och haft en, en sommarträning där han har liksom, ja, jobbat på de sakerna som, som man behöver göra som ung forward på vägen i ligan. Han kommer säkert landa någonstans runt 75 poäng om utvecklingen går som alla förutspår, inklusive jag. Så han ska bli kul att se också. Han får ju komma hem och visa upp sig i Bern när det var som de spelade mm. en träningsmatch. Det är väl innan de kommer till Göteborg. Så är säkert lite extra inspirerad efter det också. Ja, den kvistiska super... Taylor Hall sa ju... Yep. Ursäkta Niklas, Taylor Hall sa jag har en intervju med honom att han tackar Hirscher jättemycket för sin successäsong att Taylor Hall blev MVP i grundserien för att han sa att Hirscher är så smart och täcker upp och de hittar varandra på ett så bra sätt och är ansvarsfull och så bara bekräftade det Valle var inne på där, ursäkta. Hur lugnt som helst, för vi har ju träffat Hirscher också som är laddad för att komma till Göteborg. Fun for sure. Um, I think uh, to be able to have a chance to play somewhere else a game, it's, it's something special and I think you gotta enjoy it and uh, I think it's, it's, it's good for, for Sweden and the exhibition game in Switzerland too for Swiss Swiss guys to to be able to watch an NHL live NHL game it's should be fun and uh, for the crowd and for the players Ja sannoliken han såg ut att han hade legat mycket på gymmet där i Schweiz eller hur vad säger du Granqvist Ja det det är jättebra han är ju jag jag jobbar nere i Schweiz i två år så jag pratar med folk som har känt honom sen han var i åtta, nio års åldern och det är en sån här som jag sa om Nils Höglander och en sån där som älskar att spela i alla former, olika sporter och han är också en student av spelet hockey så han vill ju verkligen han gör analys på vad han behöver förbättra och, och är beredd att lägga ner jobbet varje dag för att göra det och det, det märks även på muskelmassan Hishé mm. som kommer spela då i Devils vi kommer se honom på isen i Skandinavien, man har något gemensamt med listan som Valin kommer presentera över de tre största stjärnorna i NHL till den kommande säsongen, är inte där än med det är tre starka namn, Rickard. Varsågod. Ja, de tre starkast lysande stjärnorna, de största namnen, det kanske inte är de absolut bästa spelarna längre, i alla fall inte om vi tittar på nummer tre. Men eh, Alexander Ovechkins förmåga att lyfta sig under slutspelet i våras var någonting utöver det vanliga. Det är ju den bästa målskytten i modern tid. Eh, har inte fått till det i rätt läge, men nu när han fick det så man undrar ju verkligen honom och hela Washington och, och frågan är om man har slutat fira om man orkar kolla den tempot som man gjorde i slutspelet. Men på andra plats så hittar vi en kille som Erik sa student av spelet. Det är väl liksom om man slår upp det i ordboken så hittar man Sidney Crosby som alla svagheter han identifierar tar han hand om. Han levererar år ut och år in. Är den perfekta ledaren i omklädningsrummet. Gör alla andra bättre runt omkring sig. Så det är en komplett spelare som dock får se den största stjärnan i NHL på min lista. Går till Conor McDavid som har tagit hocken till en lite högre nivå tempomässigt än vad Sidney Crosby har gjort om det är möjligt. Det han behöver göra är att göra alla de sakerna som Sidney Crosby har gjort i slutspelet för att bli en vinnare. För där är han inte än, men talangmässigt och med den största starpowern det är faktiskt Conor McDavids liga nu. Han har vunnit poängligan två år i rad. Det finns ingen anledning att han inte skulle kunna utmana att vinna den tredje säsongen i rad. Så det ska bli jättekul att se honom på, på svensk mark och se om han är lika snabb på Skandinavium som han är borta i Edmonton och Nordamerika. Ja, och vi som kommer stå en sån här bit från honom också. Vi kommer bli förkylda när han swishar förbi. För han är även snabb när han ska åka fyra målen med lagkamraterna. Det är högsta speed på allt. Vad skulle du vilja revidera på den här listan, Erik? Får jag bara säga en sak? Förlåt att jag inte svara på din fråga nu också. Men, men alltså, jag, jag, jag lyssnar på någon podcast där borta från NHL. Jag vet inte exakt vilken, men de, de var inne på att när Mario Lemieux fick sitt riktiga uppsving, Sidney Crosby med flera många superstjärnor, Wayne Gretzky, det var när de var 22-23 år. Då gjorde de sina, om man tittar 
otroliga säsongen poängmässigt. Och nu kommer Conor McDavid att gå in i den eran. Och det är ju kittlande att se honom bli ännu bättre. Om man följer de här tidigare generationstalangers mönster som jag räknade upp. Och på den här listan... Ja, det där är ju en, det är en absolut lysande lista. Jag tycker ju fortfarande att Patrick Kane är ju en sån som, som ju är helt fascinerande att beskåda. Men, men, men just den här att jämföra individens skicklighet som Conor McDavid, därför han toppar den här listan som Valle gör, mot den här lagkaptenen då, som har vunnit tre Stanley Cup och flera OS och så vidare, Sidney Crosby plus VM. Att han fortfarande har lite mer att lära sig när det gäller att bli den här lagkaptenen som leder sitt lag att lyfta bucklan. Ja, vi... Men ja, det, det, oh, jag längtar, jag längtar. Ja, jag skulle, jag, jag, skulle, till... jag skulle också ha den här listan tror jag, precis som du har gjort den Erika. Men jag tycker det är fascinerande, det är likadant när man pratar fotboll. Nu blir Modric nämnt till främsta spelare, han är ju också offensiv spelare såklart. Men annars är det ju alltid anfallande, de som gör flest mål, det är Messi och det är Ronaldo. Det blir ju lite så i hockey också, eller hur? Tittar man på listan, McDavid, Crosby och Vetskin, eller hur? Är vi, är vi orättvisa mot defensiva backar, bra målvakter? Ja, i alla fall på bra målvakt, det kommer Erik säga. Målvakten är den viktigaste enskilda spelaren i ett lag. Men om vi tittar på den här listan så är alla tre lagkaptenerna också är liksom de som syns mest, tar mest ansvar. Och när det då går bra så får man kanske ännu mer cred än vad man förtjänar på det sättet. Men å andra sidan så när det går dåligt så är det alltid dit man tittar att de här killarna ska leverera och har nu bevisligen gjort det. Även om Conor McDavid inte har vunnit Stanley Cup så har han ändå vunnit poängligan två år i rad så mycket mer kan man inte begära just i grundserien eh, än vad han har visat upp där. Så det, det är lite grann vad man väljer för kriterier som Erik säger också att jämföra fram och tillbaka. Det är inte helt enkelt eh, att ha en bra backsida i AO också för att kunna vinna ett slutspel. Men det känns som att det är lite mer på kommitté eh, när man har en bra backsida också. Även om man, det, det räcker inte att ha en liksom, superback utan man, man behöver ha flera funktionella där. Så mm. Det här kan man stöta och blöta. Du kan säkert byta ut några namn, till exempel som Matthews, John Tavares. Ja, vad har vi mer? Vi har så mycket talang i den här ligan nu, men de största Erik stjärnorna, Karlsson. det är de... Ja, Erik Karlsson, absolut. Brent Burns, några till där. Drew Dowdy. Men, men det som, som jag tolkade när jag, när jag fick det här uppdraget är de som, som är de största stjärnorna, som flest vet vilka det är som, som liksom har de största, den största spotlighten på sig. Och, och där tror jag faktiskt att jag har hamnat hyfsat rätt. Även om det finns utmanare i den här ligan. Gott och väl skulle man kunna fylla den med, med sju namn till och göra topp 10. Och, och då skulle vi säkert debattera placeringarna. Men en målvakt, ja, det var en intressant fråga. Det är ju ja. faktiskt ganska sällan. Och det kanske är just det här som har varit i SHL också. Att målvakter inte så ofta har möjligheten att stå och svara på frågorna i periodpauser. Man ser masken täcker ansiktet. Kanske en utmaning för målvakterna att gå framåt i, i, i hockeyn här och försöka skapa en lite större förståelse för, för deras position och, och den betydelse de har för laget. Ja, de får bygga varumärken som Erik Rönkvist gjorde istället öppnade båsdörren och syntes mest istället och lyste om honom och vann SM-guld. Ja. Så kan man ju också göra succé. Man hade en bra karriär på isen också, Erik. Det vet du att jag menar. Valle, bra lista. Du kan luta dig tillbaka för det är dags för Erik att tycka lite. Och det är ett intressant annorlunda ämne för nu tar vi fram handkontrollen, eller Erik? Ja, vi gör det. Jag, jag är själv en eh, tv-spelsnörd var när jag var liten. Jag spelade jättemycket tv-spel. På den tiden var det ju enklare grafik. Men det här är faktiskt... Jag, nu slår jag i varningsklockorna för... Eh, vi spelar ju brisgolfen, du och jag, Niklas. Och eh, de vittnar ju om att enormt mycket eh, depressiva symptom och, och unga barn och ungdomar mår sämre. Och, och det är ju jätteallvarligt... Eh, men, men jag ska gå in och toucha det ämnet och jag ska faktiskt prata om just tv-spel och Fortnite eh, som i sig är väl, det är inget fel på det spelet. Jättemånga tycker det är kul från unga till NHL-spelare eh, spelar ju det. Matthews bland annat har ju pratat om att han spelar det. Problemet är att om du spelar Fortnite sent på kvällen, till exempel du spelar fram till 
ja, men precis innan du ska gå och lägga dig. Då sitter du alltså med ett kortisolpåslag, adrenalinpåslag. Reptilhjärnan är påkopplad när du spelar den typen av skjutspel. Vilket gör att melatoninproduktionen går ner. Så det blir svårare att komma ner i djupsömn och de sömnfaser som kroppen behöver för att återhämta sig och hjärnan behöver. Och det gör att det skapar ju depressiva symptom. Det prestationsförmågan går ner och du får lätta skaderisken ökar jättemånga negativa konsekvenser om du sitter och spelar ett sådant spel till exempel, vilket många gör jag har till och med hört om en spelare som på hotellrummen, om inte hotellet kan fixa så att de tar in en tv till på rummet, då går de och köper en tv och så sitter de där och spelar och jag vill bara vara tydlig med det är som allt i livet, det är balans spelar man Två timmar per dag, ingen fara. Men börjar man spela mer än det och framförallt spela på kvällen så att det tar över när man egentligen borde sova. Kanske reflektera över sin eh, dag och vad man ska göra imorgon. Skriva lite dagbok som många mentala coacher eh, pratar om är jättebra och har fått bra resultat med. Så sitter man uppslukar det här spelet med ett hormonpåslag som inte gynnar sömnen. Och jag blev nyfiken på det här. Och det här skulle jag vilja att man gör forskning på. Alltså hur mycket av den psykiska ohälsan bland ungdomar som kommer av att man får för lite sömn. Att man, man spelar för mycket spel och fastnar för mycket med sin telefon och sociala medier. Och Andy Svärd sa en grej. Jag vill bara citera honom som faktiskt är intressant. Psykisk ohälsa är en sund kroppslig reaktion- och en osund situation. Så det är ju kroppen som säger ifrån när man hamnar i osund situation. Att sitta och spela ett tv-spel för länge och få brist på både mat, vätska och framförallt sömn gör att man får många symptom som till slut kan leda till ännu allvarliga saker som depression, att man känner håglöshet och meningslöshet. Och som elitutövare, Federer, kollar jag hur mycket han sover, LeBron James, på de bästa atleterna genom tiderna, de sover alltså mellan 10 och 12 timmar per dygn. Och fatta att sova 5-6 timmar, jag hade en målvakt, jag avslutar med det. Han vann ser med SM-guld, men mitt i säsongen så kommer han fråga hur, jag känner hur kul att se det. Hur är läget? Du ser trött ut. Ja, jag har fått något så här grejer, lite skrock att jag måste vinna ett spel innan jag somnar. Så han hade suttit och spelat till halv tre på natten för att han hade fått för sig att han måste vinna. Och snacka om att reptilhjärnan är påkopplad då. Sover alldeles för lite, kommer till träningen, skaderisken ökar och det blir en massa trubbel. Nu pratar jag lite fritt om något som jag är orolig över. Jag vill vara tydlig med att spel i sig och det när man gör det med måtta utan att det går ut över återhämtning och sådana saker som, som man behöver. Både som vanlig människa men framförallt som en elitutövare som vi pratar om nu. Då, då, då behöver du sömnen. Så att jag skulle säga... Sätt en struktur. Efter pam, säg efter 10, då spelar jag ingen mer. För att om jag ska somna 11 som vuxen person, då spelar man fram till 10. Och sen sätter man, en annat lite tips. Man sätter telefonen, nu har jag upp en, en iPhone här. Men att man sätter på night mode, där man trycker in den knappen. Det är väl annat på Samsung och de andra märkena. Så att man inte får det här blåljuset som stimulerar hjärnan och tror att, att det inte är dags för att sova. Man sätter på det här som gör att efter man har stängt av spelet 10. Sen kan man titta lite på telefonen utan att få det här blåljuset i ansiktet. Nu blir det här lite för långrandigt. Ett jätteallvarligt ämne. Och, och jag vill att... Att man tar tag i det här. Och jag vet att klubbar är borta i OHL. Har satt förbjudet att spela. Man får inte spela det här till exempel Fortnite. För sent på kvällarna. För att de ser att de mår inte bra av det sen dagen efter. Eh, frågor på det. Ja det, det kommer säkert komma. Jag ska bolla en till Rickard också. Jag vet att du har jobbat med Andy Svärd. Som jobbar mycket med det mentala också. Just det här med sömnen. Hur mycket var ni inne på det? För det är fascinerande att höra att Roger Federer sover 10-12 timmar. Då har han dubblat fillingpar. Att han håller koll på också. Det är bara att gratulera honom. Han har ett bra liv helt enkelt. Hur mycket sov du Rickard sista tiden när du var elitspelare? När du hade blivit pappa? Ja, det kan jag väl säga i efterhand att det var väl kanske ingenting som jag, som jag och Andy pratade om att jag måste gå och lägga mig och sluta spela tv-spel för det gjorde jag inte, det hade jag inte tid för eh, sen jag blev pappa. Eh, men de, de sista åren så, så lämnade jag på dagis som min fru började jobba ganska tidigt eh, alla dagar och det känner jag väl i efterhand att jag vet inte riktigt hur jag fick ihop det. Eh, 
när man, när man hade varit borta och, och spelat och kom hem sent med bussen och sen skulle man upp och lämna på dagis med, med två barn som vi hade då. Det, det var tufft alltså. Det, det, det var det. Jag fick säkerligen inte riktigt så mycket sömn som jag behövde eh, då utan då fick man försöka sova igen på eftermiddagar och, och sådär. Och det, det går ju hjälpligt men inte riktigt lika bra som om man kan få in de här eh, riktigt långa sjokerna och sömn på natten. Men det, det är faktiskt en av de stora utmaningarna inte bara med med tv-spel utan att somna efter matcherna hade jag också problem men det vet jag att jättemånga spelare mm. har eh, problem med att gå ner i sömn och så tränar man ofta tidigt på, på morgon då av någon gammal vana där så eh, det tror jag att man skulle kunna justera så det gick att få in längre tid att sova på då, eh, än vad man gör nu det, det är inte helt enkelt att, att gå från att spela match och sen bara gå hem och lägga sig och, och koppla av och, och komma ner i varv det, 10-12 timmar är väldigt, väldigt mycket för en vuxen människa att sova. Jag tror inte alla kan göra det heller. Så det kanske krävs Nej. väldigt mycket rutiner och väldigt mycket hjälp där från andra. Att man, man får den möjligheten också att återhämta sig på rätt sätt. Ja, det, det, låter det, här lite... ju, det, det där är intressant. Får jag bara ja. säga en, en sista grej? Det finns en andning man kan göra som är jättebra för att komma ner i varm. Man andas in och räknar till fyra genom näsan. Så håller man andan i sju sekunder och räknar till sju. Och så andas man ut och räknar till åtta. Så det är fyra in, håll sju, ut åtta. Och det gör att hjärnan och hela systemet kopplar av. Och det gör man max åtta svängar. Mellan fyra till åtta svängar. Och sen finns det, det finns ju liksom så här avslappningspodcast. Som man kan ta och, och slå på eh, sleep. Eh, olika, sök bara på, på podcast sleep. Och sen så lägger du telefon då i flight mode. Man sätter den i flight mode så att man inte har en massa störande bluetoothvågor eller wifi-vågor. För då har de också gjort forskning på faktiskt att det, det stör sömnen. Så lägger man den en 2-3 meter från sängen med ljudet på. Och sen så när det är klart så ställer man sleep timer så att den, den stänger av. Och då får man hjälp. För att man ska inte börja med sömntabletter och sånt. Absolut inte få skapa ett sånt beroende. Men däremot hitta de här små hacksen med andning med att kanske använda en sömnpodcast man lägger några meter från sängen och, och sen så på det sättet få hjälp att somna. Och Niklas Lidström då, The Perfect Human, han frågade jag när vi träffades senast hur han sov. För att jag har börjat nästan fundera på det här, att det här kan vara en, en del av att vissa ungdomar inte mår bra. Och han sa han försökte ju, likt Fedor och dem, verkligen få in en 9-10 timmar per dygn. Så att säga att han kanske sov 7,5-8 timmar på natten. Men då sov han mellan en halvtimme till en och en halv timme på dagen efter lunchen inför matcherna. Och det är ju jättemånga spel. Och det vet jag du Rickard också gjorde. Att, att du, du försökte sova efter lunchen för att kunna vara jättepigg och alert då. När det smäller till mellan sju och halv tio på kvällen. Bra, intressant ämne Erik och det är något som säkerligen berör väldigt, väldigt många där ute för man ska kunna prestera på topp. En som garanterat skötte sin kropp och gjorde det väl, hade en fin karriär. Det är veckans återvinning som vi alltid avslutar podcasten med. Det är en gammal lagkamrat till dig den här veckan, Rickard. Sergej Fokin, varsågod. Ja, när jag fick den här uppgiften att ta fram veckans återvinning som är ganska spännande så tänkte jag på vilka lagkamrater som jag har haft som har gett störst avtryck på mig och då tänkte jag osökt direkt på Sergej Fokken jag minns när han kom till Sverige, till Västerås faktiskt kunde inte ett ord engelska jag satt på läktaren som liten kille och såg när han klev in sen blev vi lagkamrater i Färjestad stor alltså nästan skräckenjagande kroppshydda och den här liksom markerade näsan, inget visir på kroppen lång, hård klubba som han var ganska bra på att använda både på träning och match men med ett enormt stort hjärta. Alltså det han gjorde för att ta, ta in alla sina lagkamrater. När man kom in i laget och var på Sigges sida. Ja men då, då kände man sig ganska trygg. Det kan jag säga. Alla växer en halv meter bara man, man hade honom ute på isen. En profil som alltid sa vad han tyckte. Eh, alltid gjorde allt för laget. Eh, bytte blad på sin... Eh, jag tror han hade en, någon så här skaft som han bytte blad på. Ah, han, han hade... En, Tre, fyra korgar med blad som man bytte innan varje träning och varje match och stod han där. Och sen så gick materialen dit och bytte om lite grann. Och då kunde han ta tillbaka sitt gammalt blad och så sa han det här bladet, det här är bra. Han hade ett långt, nästan rakt blad som jag tror var ohanterbart för de allra flesta. Och var det någonting han saknade så kanske det var det här riktiga eh, offensiven. Annars hade han spelat i NHL på, på den tiden som han kom fram med den kraften han hade. Så, så hade han varit ett succé där borta men han valde tack och lov för Färjestad och för svensk hockeystel får vi väl säga att stanna i Sverige 
eh, och fyllde den svenska ligan under många, många år. Eh, och en intressant grej också med Sergej Fokken är att när han kom till Sverige så hade han aldrig tränat styrketräning heller eh, på det sättet. Så han var ganska tunn var väl fler ord, men inte så, eh, så välbyggd som han var sen in, efter han träffade Robert Nordmark i Västerås och hittade bänkpressen. Eh, så när jag kom in i, i, i ligan på i Färjestad, då, då värmde han upp på ungefär vad det jag maxade och, och låg och pratade och sjöng på gymmet så eh, jag hade en bit upp till, till hans nivå kan man säga, lugnt där också Fin karriär också, åtta säsonger i Färjestad 97-98 2002 var han i SM-guld, kort på Erik har du något fucking minne? Jag har det för att jag gjorde ofta så här inspirationsvideos till spelarna i Färjestad inför slutspel och så. Det var alltid några fockintacklingar med då. Han var ju sten och de här open ice hits när det tog tvärstopp. Och sen stod han och tittade på spelarna som han hade tacklat ner. Och sen så var det svårt att hitta intervjuer. För att han, stämmer det Rickard, att han gjorde bara intervjuer efter segrar? Ja, bara han, han pratade inte så bra svenska och när han blev stressad så stammade han lite extra. Och det var ju ganska... Ganska skärmigt tyckte vi, men Sigge tyckte det var jobbigt. Så han sa att när det är SM-guld då kan jag tänka mig att ställa upp på intervju. Eh, och inte annars. Han gjorde ett undantag faktiskt. Han tacklade in en timbrospelare i, i särkanten i, i gamla Färjestad mm. i Sallo. Och blev rätt skärrad. Och då tog han en intervju också där han förklarade hur ledsen han var. Och, och tog det verkligen liksom känslomänniska som han var på, på allra största allmän och, och det gick tack och lov bra också men annars var det bara när han var glad uppspelt och hade vunnit SM-guld så ni kan ju bara tänka hur de intervjuerna lät och, och det kan man faktiskt kolla på Youtube också det, det är verkligen så här glädje som inte riktigt hittar rätt ord det är väldigt skärmigt Ja, underbart. Jag älskar den här punkten också. Veckans återvinning. Gå gärna tillbaka i de senaste avsnitten för att ta del av historier som har utspelat sig. Bland annat var det ju Lasse Lindgren med den berömda handsken som var öppen där också som snodde lite guldkedje som Erik visade upp och praktiserade. En härligt fullmatad podcast är till enda upplandningen inför NHL-säsongen. Den bara intensifieras. Nästa lördag, alltså den 6 oktober, så är det dags 18.00 TV3 via Stock och via Play. Då är det Devils mot Oilers och så fyller vi på den åttonde eh, måndagen där 18.30 Islanders mot Sharks bara en sån sak. Mycket att se fram emot det uppdaterar er på via free som vanligt och den här podcasten kan ni även följa på via play. Stort tack till Erik Granqvist och till Rickard Wallin. Ha en fortsatt skön vecka ta hand om handlederna på Erika spela lite golf, spela lite hockey och Wallin, njut av livet som hockeypensionär. Ja, tack, tack. Så hörs och ses vi. Vi är glada att ni har varit med också. Folkast nummer 215 är slut och vi återkommer nästa onsdag igen klockan 11 med live för då. På återseende på återhörande. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.